0: el Señor, Dios le bendiga, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas sean todas en esta preciosa noche, vamos a así orar para dar comienzo a esta continuación de la clase de la semana pasada con respecto a la Deidad, ¿verdad? la Deidad de nuestro Señor, hablando del Padre, hablando del Hijo, hablando del Espíritu Santo. Así que vamos a dar una oración al cielo en esta preciosa hora. Padre, te alabo Dios, te glorifico Señor, gracias te doy por tu amor, gracias te doy por tu bondad, por esta preciosa oportunidad que tú nos concedes, el poder llegar, Dios mío, nuevamente a tu casa, para así, Dios mío, escudriñar tu palabra, que es vida, que es manantial, que es aliciente, que es gozo, que es paz para nuestra vida, refrigerio, bálsamo. Señor, apresura los pasos de los que han de llegar. Mira los que hemos llegado, que tú nos guardes, nos des sabiduría, entendimiento en tus palabras y bendigas cada niño, cada joven, dama, caballero, Señor, todos los que hemos llegado a este lugar. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como les anticipé, esta es la clase, la continuación. Acerca de Jesucristo como la deidad, ¿verdad? Está además en preguntar qué es una deidad. Una deidad tiene que ver con algo espiritual, algo divino, ¿verdad? Algo sobrenatural. Que se ha hablado, y habíamos expresado el término Elohim, ya que Elohim viene del hebreo, la, es compuesto de Eloy y In. Eloy es Dios, In. Muchos y algunos eh, hablan, como esta mañana yo escuchaba al hermano Matiel que hablaba de la personalidad, multipersonalidad de nuestro Dios, que dio énfasis al pueblo de Israel para hacerle entender que él era el único Dios que se ha de manifestar como él se ha manifestado hasta el tiempo presente. Pero yo quiero hacer una, una observación de acuerdo al tema de hoy acerca de la deidad y como estamos viviendo en un país que todo ha estado revolucionando, que todo ha estado eh, cambiando, que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno y han estado, en otras palabras, tratando de menoscabar, tratando de eh, desvirtuar la posición y postura la esencia de nuestro Señor Jesucristo yo, yo quiero hacer un ejercicio aquí con ustedes y voy a empezar por aquí con nuestra hermana Cuca hermana Cuca, ¿qué color son estos botones que están ahí? No. Rojo. ¿La hermana Carmen ¿qué color son esos botones que están ahí? No. No. ¿La hermana María Estel ¿qué color usted ve ahí? No. Rojo. ¿La hermana Noemi ¿qué color usted ve ahí? Hermana, ¿qué color usted ve ahí? No. Rojo. Ya, ¿qué color tú ves ahí? Rojo. No. ¿Sí? No. Yayi, ¿qué color tú ves ahí? ¿Eh? No. ¿Sí? Hermana, Tesorera, Johanna, ¿qué color tú ves ahí? Bueno, pastor, yo creo que son azules. ¿Azul? ¿Azul? Pero como los demás dicen que son rojos, pues son rojos. Ah, pues son rojos. Ese es el ejercicio que yo he estado tratando. ¿Qué es lo que está sucediendo en el tiempo presente? Ciertamente eso es azul. Pero como vivimos en un tiempo donde hay tanta repetición... ...de cosas erróneas... ...de cosas que no son ciertas... ...cuando se repite y se repite la misma información... Cuando se repite... Y la hermana lo dijo cuando dice... Que ella dijo... Ya me lo estoy creyendo... Me dijo la hermana María... <risa> cuando yo le dije... Diga... Eso es... Rojo... Y la hermana dice, No puedo mentir... No por Es un experimento... Y después me dice... Ya me lo estoy creyendo... <risa> pues así hay muchos... Seres humanos... Hoy en día... Que saben... La verdad... Pero como se dejan llevar por la mentira y la han escuchado tantas y tantas y tantas veces llegó el momento dado que se dieron como que por vencido, se dieron el, se dieron el, el momento dado que dijeron ya, olvídate de eso. sea ha multicolor la hora, olvídate eso se se, no Se van, se van con, con la con la corriente, es decir, como dio la hermana, yo pienso que es esto, pero la realidad es esto, como todo el mundo ya está diciendo que es de ese color pues es, es rojo también y esto es lo que me ha llevado a pensar con estas ideologías nuevas tendencias con respecto a Cristo nosotros siempre hemos creído que Cristo es Dios de que, de que él es la segunda persona de la Trinidad pero con unas tendencias que hay por ahí nuevas que están diciendo que es nuestro hermanito mayor o están diciendo que es hijo biológico de José, esposa de María, que están diciendo que Juan el Bautista es su verdadero padre espiritual, si eso no se detiene y mantengamos la postura firme, llegará un momento dado, que a nosotros nos van a decir locos, llegará un momento dado, como va la cosa, y ya se está regando por ahí, que los locos o los enfermos mentales somos nosotros, que estamos creyendo en un Cristo. Y esa es la la gran preocupación donde se ha levantado tanta y tanta gente con tantas ideologías donde lo que era tan sencillo porque para mí el tiempo que llevo en el evangelio en la escuela bíblica eso era algo tan sencillo de decir Jesucristo es Dios y ahora como hay gente que ha ido a las universidades yo no sé que han, se han hecho de tanto título de divinidad que ahora son necios porque esa es la palabra Ahora se atrevan a decir que Jesucristo no es Dios. Que era imposible porque Él se cansaba, porque Él le dio hambre, porque por cosas humanas que sabemos que Él era 100% hombre. Padeció como cualquier ser humano. Pero vamos a ver la realidad y vamos a la escritura, ¿verdad? Vámonos entonces a Juan capítulo 1, verso 14. ¿Cómo podemos saber? Acerca del verbo, ¿verdad? Que está el término, la palabra verbo. Que para nosotros, pues, eso es una acción. Pero la Biblia habla de un verbo. Que es la palabra, ¿verdad? ¿Qué nos dice Juan capítulo 1 verso 14? Y aquel verbo fue... Hecho carne... No se preocupe si, como la hermana me dijo, yo también encontré lo mismo, que hay algunos textos que lo hicieron, parece que en otras versiones diferentes. Y si usted usa nada más la Reina Valera, puede ser que lo, no, no le cuadre eh, los blancos. No se preocupe. O sea, yo cualquier cosa acá lo, lo, endere, lo enderezamos. <risa> Pero es lo mismo, pasa que está en diferentes versiones. Dice que el verbo, eso es lo interesante de esto, el verbo. El verbo de Dios que nosotros creemos que es la palabra viva, ¿verdad?, la palabra en acción de lo que no se veía se hizo realidad y habitó entre los hombres dice la escritura que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del, uni, del unigénito porque eso es otro, otro término que hay que ponerlo por aquí porque es interesante ese término unigénito ¿qué quiere decir unigénito? el unigénito. Unigénito. unigénito es de único. Primogénito es de primero. Son Unigénito tiene que ver con algo único. Entonces se nos hace la pregunta, ¿estuvo Jesús siempre con Dios o fue creado por Dios? Y ahí es donde viene lo segundo que ya mismito vamos a estar hablando, ya que hay gente que enseña que fue otro creador, fue primero, fue algo eh, que se creó primero. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 1 al 3? En el principio era ¿qué? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Verdad? Eso está claro. Todas, perdón, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea que ese verbo que era Cristo que es Dios mismo, estaba desde el principio. Sí, era el principio. Y eso, y eso lo vamos a ver desde un principio. Cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él estaba ahí. O sea, el verbo de Dios, la palabra, Él estuvo ahí haciendo todas las cosas. Y lo vimos en la creación del hombre cuando dijo, hagamos. ¿Eh? Estaban ahí. ¿Qué nos dice en Juan capítulo 17, verso 5? Ahora pues, Padre, glorifica tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo entonces ahí? ¿Que él estaba cuando Desde antes. Eso es lo que dice la palabra en Juan capítulo 17 y verso número 5. Que él estuvo desde antes. Interesantemente Miqueas Capítulo 5 verso 2 nos dice Más tú Belén Éfrata Pequeña para ser en los millares de Judá De ti me saldrá El que será el Señor. Señor en Israel Y sus salidas son desde principio. Inicio principio, Desde los días de Vamos a ponerlo aquí Otro, otro término tremendo Principio. Eternidad. Cuando dice eternidad es que algo siempre ha existido. O sea, no tiene, es el alfa, lo que es el alfa, lo que es el omega, lo que son las letras del alfabeto hebreo. El alfa, lo omega. Siempre. Principio y final. Ahora, vámonos a lo que nos dice Jesús acerca de sí mismo y lo que significa su nombre, según, ya lo me, me adelanté, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1 y verso 8, ¿qué nos dice? Yo soy el alfa, alfa y la, que esas son las letras del alfabeto, o sea, el principio y la final. Dice el Señor que es, es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Todo Hay otra palabra, otra expresión acerca de nuestro Señor Jesucristo. Todo poderoso. O sea, que todo lo puede. El único ser que estuvo ¿verdad? encarnado, vivo, que todo lo podía hacer. Los vientos lo obedecían, pudo desafiar la gravedad, los demonios lo conocían, venció la muerte. Era el todopoderoso. De acuerdo a las sagradas escrituras. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 13? Yo soy, que vuelve otra vez, y nos dice yo soy alfa y principio y primero y él. O sea que el mismo está diciendo y en Apocalipsis se nos está dando la revelación acerca de nuestro Señor Jesucristo, que él siempre ha existido. Ahora nos vamos a Mateo 24, que esto es una doctrina simple, sencilla, que después el apóstol Pablo le extiende hacia los gentiles. Pero cuando se escribe en esta en esta perícopa del capítulo 24, usted tiene que entender que fue dirigida a un grupo de personas o una nación que él había escogido, que había seleccionado, que había dado una promesa, que había dado un pacto, que es el pueblo de Israel. Mateo capítulo 24, verso 31, hablando de Cristo, dice y enviarás sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a quién a sus escogidos de los cuatro vientos eso está en Mateo capítulo 24 verso 31 que es lo que está hablando en el tiempo del fin de la gran tribulación hay una promesa de un grupo sellados de las doce tribus de Israel donde Dios tiene un pacto o había hablado, había hablado de un pacto que Pablo también habla en romano acerca de la salvación de Israel y en Mateo capítulo 13, verso 41, dice también, enviará el hijo de sus ángeles y cogerán de su reino. ¿Verdad? Está hablando de lo mismo, el hijo del hombre, cuando se habla del de, hijo del hombre, está hablando de esa humanidad, que saben que él era el cumplimiento de la profecía, Jesucristo mismo. Ahora, también nos dice eh, Mateo capítulo 16, y verso 27, ¿qué nos dice? Porque él vendrá en la gloria. Ese término del hombre, usted lo va a ver, que surgió de la profecía de Daniel. Usted va al libro de Daniel y esa es la expresión que utiliza para hablar de Cristo, hijo de hombre. Esa fue la visión que él tuvo. Mateo capítulo 16, verso 27, dice, porque el hijo del hombre vendrá, como En la gloria de su padre, ¿con quién? Con sus ángeles, que eso sabemos que al final de la gran tribulación, pues sabemos que habrá una guerra, que es la, la, la guerra de Almagedón, y dice la Escritura que él vendrá con sus santas decenas de millares. ¿eh? Ahí es donde pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Interesantemente. Ahora, Lucas capítulo 18, verso 7, ¿qué nos dice? Y Dios no, no hará... Vamos a buscar ese, ese, ese capítulo creo que ese es el de la viuda Lucas capítulo 18 Sí, pero el pasaje per se la pericopa como tal porque está hablando acerca de, de Jesús que es el que hace justicia que él es el que escucha y en este mm, pasaje del capítulo 18 pues lógicamente está hablando de una parábola que es de la viuda y del del juez eh, injusto y está hablando, ¿verdad?, de que esa mujer estuvo incesantemente pidiendo, pidiendo, y el juez dijo, para que no me sea molesto, molestia, déjame hacerle justicia a esta mujer que estuvo persistentemente pidiendo justicia. Y ahí es donde pues, termina esta cita diciendo, ¿cuánto, no, ¿cuánto más no hará Dios a sus escogidos que claman de día y de noche? En el contexto, vuelvo y le digo, en el momento que se escribe Lucas, Jesús se estaba refiriendo a su pueblo, que ellos estaban gimiendo, que ellos estaban clamando. Más adelante, yo sé, yo sé que el que ha buscado Romanos capítulo 8, la carta de los Efesios, y según de Timoteo, Pablo habla también de los escogidos, o sea, extendiendo esa bendición a todos aquellos que han recibido el mensaje de Jesús. Pero en el contexto de la perícopa o del pasaje en cuestión de Lucas capítulo 18, nos está hablando acerca de esta viuda, o sea, Jesús hablando de la persistencia y oración. Y si somos persistentes, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, nos escuchará y contestará nuestras peticiones. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo, capítulo 1 y verso número 8? ¿Qué nombre dio Dios al Padre, a Jesús en este versículo? Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 8. Otra vez dice más. Del Hijo dice... ¿Verdad? Tu trono, oh Dios, por el, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Ahí está hablando, ¿verdad?, de que el Hijo es superior a los ángeles. O sea, está poniendo la postura, la posición de Jesús por encima de los ángeles. Usted sabe que en la doctrina de los escogidos, o la doctrina de lo que la gente habla acerca de lo que era el Elohim, pues había muchos mitos o se habían muchas costumbres y tradiciones en la antigüedad y mucha gente creía en todo esto de los seres y los endiosaban, ¿verdad? Los, los ponían este, eh, a los ángeles eh, y todavía al arcángel, eh, creo que a Gabriel, a Miguel y según la iglesia católica son ocho y según el libro de Nox son cientos y cientos y un montón de, de ángeles y usted ve que hay ángeles eh, por todos lados y hay gente que venera hasta los ángeles, todo lo que vuela. ¿Y qué le está diciendo este, en la carta de los Hebreos? Que Él está por encima de todos esos ángeles. Y está diciendo su ministro llama de fuego, más del Hijo dice, del Hijo, hablando de Cristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Lo está llamando Dios. Esa es la palabra clave aquí para hablar de Jesús. Le está diciendo Elohim, que es Dios. Y no lo está. Si se dieron cuenta en ese capítulo, la D está con mayúscula. Cuando es de minúscula, usted tiene que saber que eso se refiere al líder. Eso se refiere a un rey o eso se refiere a un gobernante. Si lo encuentra en, en los salmos o lo encuentra en el pasaje de, de Moisés, cuando Dios le dijo, yo te he constituido un dios para, para faraón, eso es lo que quiere decir, te he constituido un líder por encima de él. No es que somos dioses aquí en la tierra, eso es una doctrina falsa que hay por ahí, decir que somos semidioses. ¿Eh? O sea, la D minúscula simplemente, eso es lo que quiere decir un líder que representa algo de honor. Ahora, la D mayúscula es la del Elohim, el único Dios todopoderoso al cual nosotros le servimos. Amén. Y ahí está diciendo claramente, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Aleluya, qué tremendo esta bendición, ¿verdad? Ahora. Eh, vámonos. Ah, bueno, ya lo, lo disculpen. ¿verdad? Lo, lo, es que esto es algo que se repite en varios pasajes que he, he tenido. Éxodo capítulo 3, verso 14, nos dice y respondió Dios a Moisés. Yo soy él que soy. Y, di, y dijo así dirás a los hijos de Israel el yo soy me ha enviado a vosotros y ahora usted busca Juan capítulo 8 y verso 58 para que usted vea que hay una referencia directa un paralelismo entre la expresión que hay en esos capítulos 3 verso 14 cuando dice yo soy el seis... para usted qué quiere decir yo soy el que soy el mero. Madre hermana dijo, ¿qué? mero mero me... No hay otro. No hay otro. El único, el único. Eso está muy bien, no necesita representación. En el, en el hebreo solo que habla es el único existente, el único que puede hacer las cosas, el único que puede crear cosas. Pero esa es la realidad. Yo no necesito decirte a ti quién yo soy. Mira el cielo, mira a la tierra y tú verás que todo esto atestigua. De que el único que lo hizo el único Dios existente. Por eso no le tenga miedo a faraón. ¿Ah? ¿Eh? No, no te preocupes Juan, tú hiciste tu trabajo. Dile a los, a los discípulos, dígale a Juan, esto es lo que hay. Él no perdió su trabajo, exacto. Ahora, si nos vamos a Isaías capítulo 9, verso 6. Esto es un pasaje bien conocido, así siempre lo usamos en, en Navidades. <risa> Pero es un pasaje clásico, ¿verdad? Que habla acerca de nuestro Dios. Isaías capítulo 9, verso 6, ¿qué nos dice? Porque un niño nos es, hijo nos es, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, como. Que es vamos, vamos a verlo una por uno para usted que es algo admirable que es digno de toda admiración el único que podemos admirar y darle la gloria y darle el honor a Jesucristo, no es a más nadie ¿Eh? a, él, a él no se le puede, exacto no se le puede comparar ni poner a nadie al lado, espérate un momento yo sigo diciendo, sabes tú no puedes decir que tú eres igual a él porque esa es lo que estamos enseñando desde el principio de la clase que hay gente que se le está repitiendo esa enseñanza y lo que están haciendo es bajar a Dios de las nubes y elevar al hombre al cielo y tratarlo de ponerlo igual a él y eso jamás ahora lo último que, que, que vi eh, eh, con lo, toda la inteligencia artificial que están haciendo tantos robots de tantas eh, formas y maneras haciendo competencia de tenis de mesa eh, ten, eh, tenis regular y vi un video que decía, este en otras palabras, un, un hombre que decía, pues a mí me puede dar un, un ataque al corazón, y el robot decía, pues a mí no me da ninguno. ¿Sale? Comparándolo, la ciencia diciendo, en otras palabras, que hay cosas que los robots hacen o están capacitados que el hombre no puede hacer, o sea, en otras palabras y la realidad es pues nuestro cuerpo por, por, por la anatomía por la, por lo como está diseñado tarde o temprano envejeceremos y si Cristo no ha venido tendremos que morir y e irnos con él para el cielo pero lo que quiero decir con esto es que han ha habido hombres ya como uno de los científicos que están al lado de, de los que están allá arriba en el en la OTAN y en la ONU que literalmente hermano se lo estoy diciendo hermana que dicen que no necesitan a Dios que ya no necesitan a Dios, que tienen la capacidad de hacer esto, de hacer lo otro y bien vi videos la creación de órganos en 3D y de carne sintética que eso ya viene por ahí. Ellos la están experimentando y le queda así, y que par de meses para que sepa real como cualquier pedazo de carne. Hasta eso están llegando. ¿Eh? ¿Sabe? Pero sabemos que eso jamás será igual. Lo de Dios es perfecto. Lo de Dios es de Dios y jamás el hombre podrá hacer lo que Dios ha hecho. Sí, se le pone un dedo en la nariz. Eso es así. Oh, Y consejero. Además de admirable. ¿Por qué nuestro consejero? Porque además de ser admirable, pues tiene unas capacidades. Usted se dio cuenta en la escritura cuando antes que la gente diera algo, ya Jesús ya, ya le había leído el pensamiento. Antes que la gente ya viniera a atacarlo, ya se había escapado. Ya sabía. Ya le había leído los pensamientos. Ya a Pedrito lo tenía, como quien dice, medido de arriba abajo. Ya sabía lo que iba a hacer Pedro. Todo lo sabía. Y muchas cosas que vimos. Lo mismo, vamos a hablar ya mismito del caso de Natanael, que le dijo, mira, si ya yo te había visto, yo, desde que estabas debajo de aquel árbol, ya yo te había visto, muchachos. Las cosas que vemos en la Escritura... Y una vez yo escuché un libro, o, perdón, leí un libro, se, se llamaba La Psicología, La Psicología de Jesús, porque él no tendría el, 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 el doctorado, pero sabía lo que necesitaba el hombre en ese momento y sabe lo que necesitamos en todo momento. Jesús lo sabe todo, sabe hasta dónde usted puede resistir, sabe las pruebas que usted ha pasado y él venció y como él venció... Eres poderoso para socorrerte en la prueba que tú estás pensando. O sea, hay veces, y eso los otros días le escuchaba a un varón, creo hermano Jacob, que estuve en una entrevista y me interesó la entrevista acerca de la salud mental, que hay personas que dicen que por ser cristiano no se supone que usted pase por un proceso o padezca de algún padecimiento mental, y eso es falso. Todos nosotros en algún momento dado, cualquier persona puede pasar por un proceso o por un momento eh, difícil como lo pasó Elías, verdad, con un proceso que deseó la muerte. Pues Elías prácticamente deseó la muerte. Juan el Bautista, según la historia, que estaba encerrado en el castillo de Maqueronte, según Josefo, prácticamente estaba en una depresión y él quería estar seguro de lo que él hizo, pues fue algo que realmente valía la pena y después se dejó cortar, verdad, como dice, le cortaron la cabeza. Pero cuántas personas podemos hablar, podemos hablar que pasaron por estos momentos tan difíciles que se le ha recomendado, sí, hay un psicólogo, especialmente cristiano, ¿eh? porque no hay menos mejor terapia de poder sentarse con una persona que entienda a uno, que sepa por donde tú has pasado o sepa qué decirte en un momento de prueba, en un momento de dolor. Esas son cosas que a gente que le tiene miedo, porque cuando yo me criaba, ir a un psicólogo era del diablo, ir a un psiquiatra peor, tú estabas perdido, si ibas a un psiquiatra o ibas iba a un psicólogo o iba, yo no sé, a algún médico. Es más, hasta ir a la medicina regular, eso era, eso era antes falta de fe. Si usted fuera al doctor, yo me acuerdo el que era pastor mío, nunca iba al doctor hasta que cayó hospitalizado, se cayó de la, de la, del altar, se lo llevaron, eh, él tenía problemas del corazón, no, no quería chequearse y cuando lo metieron así para, para hacerle el tratamiento, que abrió los ojos, y le dijo a los que estaban alrededor de él ¿Quiénes son ustedes que yo hago aquí? Yo quiero ir para mi casa Uno de los doctores se le acercó y le dijo eh, Pastor, quiero que sepa ¿verdad? Eh, que el mismo Espíritu Santo que tiene usted Lo tengo yo, así que tranquilo <risa> Ahí fue que Ahí fue que se calmó el, eh, el pastor Porque a veces piensa, ¿no? Eso ir allá, eso es falso No, hermano. Y, hermano y era así, ¿sabes? La sabiduría que Dios nos ha dado Que Dios ha capacitado gente Lucas era médico Lucas, Lucas era un médico y él atendió y para mí, por lo que yo he analizado en la escritura referente a, a, a la sanidad de Pedro, no fue por eso que, que Pedro negó al maestro, <ríe> la gente que dice que Pedro negó al maestro porque le sanó la, le sanó la <ríe> pero no era eso, pero si se dieron cuenta, Lucas fue el único que pudo determinar qué es lo que estaba pasando con, con la suegra de Pedro. Lucas fue el único que, que dijo que Jesús reprendió la enfermedad. Los demás dijo que él la sanó. Pero cuando usted va a, a tratar como médico una enfermedad, usted no lo reprende. Usted le pone la mano, o usted le da un medicamento, pero Lucas fue el único que tuvo el discernimiento de decir, espérate, esto no era una simple enfermedad. Había un espíritu de enfermedad en esa mujer y Jesús la reprendió. ¿Eh? Que Son cosas que... Los médicos, y hay médicos de Dios, hay médicos que conozco, que son gente temerosos a Dios, que han visto a Dios hacer milagros en medio de un proceso de, de, de medicina. De que hay otros que no, que no le importa, que lo que buscan es, si ya estás por morirte, quitarte la máquina de dársela a otro para que le den los órganos a otro, también los hay. Esa, esa es la realidad que estamos viendo viviendo hoy en día. Pero el único consejero, volvemos a lo mismo al principio, que nunca va a fallar y siempre va a dar al, al blanco de la necesidad de la persona, es Cristo. Cuando hablamos de Dios fuerte, ¿qué podemos decir de Dios fuerte? Bueno, yo sé que todos aquí me podrán decir algo. ¿Quién como nuestro Dios? Es un Dios de fortalezas, ¿verdad? Es un Dios que nos defiende, es un Dios que nos protege. Cuando nos dice Padre Eterno, con P mayúscula, ese es otra, hermano. La Biblia dice que no podemos adorar, no podemos nosotros decir a nadie, Padre en la Tierra, por esa P está en mayúscula. ¿Eh? Porque hay una doctrina, vuelvo estoy repitiendo esta cosa porque hay una doctrina que están enseñando por ahí, que al único que usted le debe pedir la bendición no es a su papá carnal. Al único que usted le tiene que pedir la bendición fue a su papá espiritual que lo trajo del evangelio. Eso es una herejía. Eso no es de Dios. ¿Eh? Usted le puede decir padre espiritual, pues porque fue el que lo trajo, está bien. Por eso de estar pidiendo la bendición. Usted se lo pide a su papá carnal porque es su papá. Pero al único que reconocemos como padre realmente al Dios que está en el reino de los cielos, al dueño de todas las cosas. Pero por ahí le estoy diciendo y enfatizando en estas cosas porque esto es lo que está pasando, el colorcito este. Ya de azul la gente lo está viendo rojo en otros colores. De tanto que se está repitiendo por la internet, por la radio, por la televisión, la gente se está creyendo que esos botones son rojos. Cuando no es así. O sea, el único Padre que está es el Padre. Cuando la vida dice Padre Nuestro qué está ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo es eso? No, es mi Padre espiritual a el que yo le voy a pedir la perdición y por medio de él Dios miren mire hasta dónde están llegando las herejías como es mi padre espiritual esa gente está enseñando por ahí que es el único que puede transferirte los dones del, del, del padre o sea, ellos dicen yo soy profeta yo soy tu padre espiritual yo soy el que te voy a transferir de mis dones y eso ya la gente lo está viendo rojo como que si eso fuera algo normal de que mi padre espiritual mi apóstol es el único que me puede transferir los dones cuando la Biblia dice que el único que repartió los dones cuando Cristo fue, ¿quién es? El Espíritu, el Espíritu Santo. Eso es algo sencillo. Pero esa es la lucha de poder y de nuevas revelaciones que hay por ahí que están tratando de hacerse un nombre. Pero eso no es lo bíblico. Y la Biblia dice que esas cosas hay que reprenderlas, echarlas fuera. Un evangelio, eso es un evangelio diferente. Es lo que la Biblia habla de un anatema que están mostrando, trayendo cosas que no son ciertas. Al único que nosotros adoramos a nuestro Señor. Nuestro único Padre es el Padre Celestial y el único que da los dones es el Espíritu Santo, de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Cuando dice príncipe de paz, ¿a qué nos recuerda eso las palabras del Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, Dios la doy. Pero por otra parte, él dice, yo vine a traer disensión. <risa> Hay gente que dice, espérate, esto, esto se contradice. ¿Cómo es eso de que él es la paz, pero vino a traer disensión? Y, y, y dice más, fuego he venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero si ya te he encendido? Esos son dos contextos diferentes. Hay gente que mezcla una cosa con la otra y no sabe que esos son dos contextos diferentes. Cuando él dice paz está diciendo que lo que Él da en el corazón del hombre, nadie lo puede dar. Él está diciendo que los hombres pueden hacer tratados de paz, como el video que yo puse, esos tratados ficticios que son de papel. El único que puede producir paz en el hombre es Jesucristo. ¿Eh? Ahora, el mensaje, el mensaje de salvación, ha producido a través de las edades división en la familia porque hay quienes creen y hay quienes no creen. Hay quienes quieren seguir en el catolicismo y hay quienes no. Hay quienes quieren seguir en cualquier otra doctrina y hay quienes que no. Y eso trae, eso trae problemas. Porque la luz y las tinieblas no combinan y eso va a ser así. O sea, Cristo vino a traer un mensaje de salvación, de esperanza que es a través de Él. Pero lógicamente el hombre natural que no entiende las cosas del Espíritu va a estar en contienda con eso. Por eso es que dice fuego vino a traer en otras palabras el mensaje mío va a romper con esquemas, con tradiciones, con costumbres, y eso va a causar una persecución. ¿eh? Pero el que traiga paz, seguro que si el que me diga que no, pues yo no sé de qué evangelio está hablando. Cuando dice, mis pasos dejo, está diciendo que se supone que en tu corazón tú estés tranquilo, estés tranquila, que aunque el mundo se amotine alrededor tuyo y, y se tambaleen los montes por ahí, estamos confiados en nuestro Señor. Amén eso es Isaías capítulo 9 verso número 6 vamos ahora a las características y habilidades demostradas para por Cristo para mostrar que Él es Dios ¿eh? la demostración de Él Mateo capítulo 28 y verso 18 ¿Qué nos dice y llegando Jesús les habló diciendo alguna todas. cuando dice toda es toda lo que está arriba, lo que está abajo, lo que se ve, lo que no se ve. Toda potestad me es dada en el cielo y dónde. El que, el, bueno, nosotros los cristianos sabemos y entendemos que hay un mundo espiritual. Para poder mover el cielo hay cosas que se necesitan hacer aquí en la tierra. Esa es la realidad. Si usted quiere mover a Dios en su misericordia en su bondad y en su favor usted tiene que andar de acuerdo a lo que está establecido en su palabra hacemos lo terrenal lo físico que nos compete a nosotros y él hace lo espiritual cuando dice si tuviera fe como un granito de mostaza ¿qué pasaría en las montañas es un simbolismo es una metáfora pero hay una realidad algo tiene que suceder y algo va a suceder hay quienes lo creen hay quienes son como Santo Tomás, como dicen por ahí. Tienen que ver para poder creer algo. Pero la realidad es que hay quienes tenemos la fe suficiente para decir que aunque yo no veo nada físicamente, yo sé que en el mundo espiritual él está actuando. Por eso me encanta esa canción de Dani Berril. Él está trabajando. Mientras ustedes estemos durmiendo, nosotros, aunque no veamos que se está moviendo nada, en el mundo espiritual él está ya... Trabajando y trabajando, 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 diciendo no te preocupes mi hijo, no te preocupes mi hija, que lo tuyo viene. Y en mi momento yo obraré toda potestad me es en el cielo y en la tierra. Vámonos a Colosenses capítulo 2 y verso 3. En el cual están escondidos que todos que los tesoros de qué de la sabiduría y, o sea, en Cristo, yo estoy acá, mire, esto, esto me viene ahora, me está fluyendo esta palabra, hermano porque he estado metido en tanto pasaje y tanta Biblia que me, yo digo, si él estaba en el jardín, porque él estaba envuelto en todo esto, él tenía que estar alimentado y alimentándose, esos árboles, él, él lo estaba, lo más seguro, él estaba, preparando el ambiente, la sabiduría, la vida eterna. Ella, como quien dice, me estoy preparando para lo que voy a hacer cuando salga, surja y me den vida para los hombres. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo tengo el conocimiento, yo tengo el poder. Yo me imagino a Cristo ya elaborándose, preparándose en medio de todo aquel hermoso jardín, el paraíso que Dios había hecho cuando hizo al hombre. Está diciendo toda potestad, toda sabiduría, todo conocimiento está en mí. ¿Eh? El árbol del conocimiento, todo eso él ya sabía lo que venía. Ya era parte de él. Ahora, ¿qué nos dice Juan, capítulo 1, verso 48, que la hermana mencionó, con respecto a un pasaje de un hombre a que Jesús le dijo, es aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño? Y ayer estuve hablando en mi clase, ¿verdad?, acerca del de paralelismo que hay en las palabras de Jesús, las palabras de Jesús con respecto a la cadena de ángeles que iban a estar subiendo y bajando con la escalera de Jacob. Ya eso como que se veía venir Cristo representando ese, él mismo esa escalera de Jacob a este pasaje. Cuando le dice este hombre, este hombre le había preguntado de dónde qué. ¿Qué, qué va a ir? ¿De dónde me conoce, Re, Jesús le respondió y le dijo, antes, los que han visto la película, de eh, la serie Chosen, esa, 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 esa escena de, de Natanael, eso como dicen en mi pueblo, eso, eso estuvo por encima de los gandules, estuvo tremenda, esa parte, él estaba debajo de, 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 de ese árbol, de higuera, literalmente, y él estaba ahí pensando y pensando hasta que cuando Jesús le habló, pusieron la escena cuando él estaba ahí debajo de ese, de ese árbol. Eso fue algo impresionante. Cuando le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué dijo? Te o sea, vi Cuando dice te vi, ¿qué quiere decir? Una de las ovnis, una de las ovnis. Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, toda omnipotencia. O sea, que él ya lo había visto. Por eso es que, volvemos a lo de Abraham. Cuando él dijo, antes de Abraham, yo soy, por eso yo, yo, este soy yo, usted lo puede creer, no lo puede creer. Cuando habla del ángel de Jehová y de aquel ángel que estaba al frente del pueblo de Israel, peleando su batallas, yo me lo imagino a él envuelto en eso, yo me lo imagino a él con, hablando con Gedeón, yo me lo imagino a él hablando con Abraham, yo me lo imagino a él en todos estos escenarios, conociendo, conociendo su pueblo, porque ya, ya yo te había visto, o sea que él ya sabía de antemano las cosas que habían de suceder. En Mateo capítulo 18, verso 20, ¿qué nos dice? Él es, omnipresente, lo que significa que Él puede estar presente en todo lugar ¿verdad? porque donde están ese es Mateo 18 20, ¿verdad? donde están dos o tres en mi nombre dice Y sí, las otras versiones dicen parecido, pero todo es lo mismo, donde estén dos o tres en mi nombre, reunidos, congregados, allí que allí estoy ¿cómo Él puede estar presente? Físicamente no, no lo vamos a ver, no lo estamos viendo. Eso quiere decir, como parte de la Trinidad que es, él se hace presente. Cuando Él dijo, Yo voy a estar con ustedes, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que, aunque no lo veamos, Él se hace sentir, Él se hace presente en medio de su pueblo. Mateo capítulo 28, verso 20: y yo estoy con vosotros cuando todos los días hasta el fin del de mundo. Ahora pasamos a Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11, cuando nos dice, para que en el nombre de Jesús se dobla, ¿qué? Toda rodilla y toda lengua confiese, que. ¿Eh? So, ¿Quién es el único que merece adoración? ¿El único? Jesucristo. Yo soy de los que digo y seguiré creyendo. Él es el centro de toda la creación. Él es el centro de toda adoración. Él es el todo en nosotros. Y aquí está diciendo, Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11, que ante Jesús se doblará toda rodilla. ¿Cuándo sucederá eso? Esto, esto, esto está hablando en una forma profética, si se dan cuenta. Usted sabe que, que llegará un momento dado que Él vendrá, como dice el Salmo 2, y regirá, reinará será el que se sentará y dominará y reinará por esos mil años en su trono de gloria. El cetro de David, ese es uno de los pactos que hay, el pacto de Bíblico, que será el único que se ha de sentar en el, cet, en el, en el trono de David, ¿eh? porque él es la raíz de David. Y por eso está diciendo que ante él, como un rey, todos sus súbditos se arrodillarán, reconocerán. Por eso es que la Biblia dice, toda la tierra te adorará. Salmo 66, toda la tierra cantará la gloria de tu nombre ¿verdad? toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor ahora vámonos a Lucas capítulo 5 verso 24 ver, aquí. Lucas capítulo 5 verso 24 dice pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene que en la tierra para qué. O sea, esto, esto es una de las cosas que se entra en discusión y mucha gente en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, juzgaba a Jesús y le llamaban blasfemo, le decía, pero cómo es este que viene aquí a perdonar el pecado. Y en uno de los casos, como de los paralíticos, que él sanó, en un sábado decía, pero es este es el, 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 el día de reposo. Y por eso es que sale con estas expresiones, para que sepan que yo tengo poder sobre esto. A ti te digo, levántate. Please. Además de sanarlo, le dijo, te, te levanto y también te dice que le perdonaba sus pecados. O sea, el único que tenía la potestad para perdonar, el único que tiene la potestad para perdonar pecados pecado no es el Papa. Como hay gente que enseña que es el único, el infalible. El único, la Biblia establece que puede perdonar pecados es el Dios. Exacto, él es un hombre, es un, es, un, es un humano como cualquiera, no puede decir que. Pero la realidad es, y yo he escuchado estas conversaciones, estos debates, donde encuentran la iglesia tradicional como una contradicción, el hecho de que él sea el único mediador, pero que nos vea a nosotros ministrando como si fuéramos nosotros los mediadores para que alguien reciba sanidad. Cuando Jesús, cuando la Biblia dice que él es el único mediador, lo que está diciendo es que fue el único que se sacrificó, el único que hizo expiación por los pecados, como mediador entre Dios y el hombre, fue él. Ahora, la Biblia nos habla que nos ha dado la autoridad, nos ha dado la capacidad, y Pablo le enseña a Timoteo, y hay varios pasajes que habla de la imposición de manos, y habla de los, de los, de los, de los ancianos de la iglesia que impongan las manos. Eso lo dice la Biblia. Ah, pero también Pablo dice que, Tenga cuidado, no ponga las manos con ligereza. O sea, que Hay que pensar, hay que saber cómo actuar y hacer las cosas, no a lo loco tampoco. ¿Eh? No como una vez a mí que me querían partir la, la cabeza con, en una oración. Por poco me sacan la cabeza de sitio. Y de esa yo aprendí. Cuando venían a apretarme la cabeza, a torcerme la yo me salía. Porque hermano, eso da dolor de cabeza, esa es la realidad. Y hay gente que puede tienen esa costumbre que creen que la unción está el que usted se deje caer y sangre y todos esos asuntos. Cuando la Biblia dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. La sombra de Cristo sanó también los enfermos. ¿eh? Y una vez, hermano, usted se va a reír por esto me pasó. Uno me, 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 me apretó y como yo, yo hacía esto, yo ponía el pie cuando muchachos yo hacía esto y venía otra vez. Y yo hacía esto. En una se me acerca al oído y me dice, Kaite, qué error cometió conmigo el decirme eso. Yo le digo, yo no me voy a caer en nada porque yo me caigo si el Espíritu Santo me toca. Pero porque tú me lo digas, yo no me voy a caer en nada. Pues esto no es un show. Mira, hay gente atrevida, sí, que viene con esos asuntos para que la gente se impresione. Mira, se cayó el varón. No, yo no voy a caer en nada. Ahora si siento de Dios y se me van las fuerzas, y eso es diferente. Pero de que una persona coaccione y diga haz esto o lo otro, eso no es de Dios. Eso es pura emoción. Es, lamentablemente, esa es la palabra. Pero cuando Dios, y yo me acuerdo, y no es que esté endiosando a nadie, por eso yo vi los videos, que después otras personas la endiosaron, la endiosaron. Yo me acuerdo en un, en un mensaje de Catherine Kuhlman, cuando esa mujer simplemente levantó las manos, y estamos hablando de los 70 por allá, y la gente se caía al piso sola, tenía esa, esa unción especial así que después otro varón fue a la tumba y que a buscar la unción de ella ya eso fue un error de él ya hay gente que se va a, eso, a, eso, a, eso, a esos extremos pero de que Dios obra por sendero misterioso, Dios obra por sendero misterioso. y yo he visto milagros así cosas sobrenaturales de que Cristo escupió en la tierra y le puso lodo en, en, en el ojo a una persona lo hizo cosas que misterios pero eso no debe ser la norma para yo tratar de buscar adeptos y gente que vea que yo impresiono, porque a Dios nadie lo impresiona. Simplemente nosotros somos vasos y hacemos lo que el Padre nos diga en su soberana voluntad. ¿Qué es lo que transforma al hombre? El Espíritu Santo. Cuando hablamos en el nombre de Jesús y predicamos la palabra con la autoridad que nos ha dado, Él hará lo que tiene que hacer. Y no hay que coaccionar, no hay que... Decirle a la gente, y he estado en sitios donde el predicador la predicadora se ponen bravos y regañan a la gente porque la gente no hace nada y no se mueve, porque es que tú no tienes que obligar a nadie. Yo, yo, yo no te invité para que para que le grites a la gente y, y le diga lo que tiene que hacer, y, y, o si no lo, los insulta, le dice que están en la carne. Yo escuchaba eso y yo, pero ¿cómo es esto? Yo aprendí de todo esto en el Evangelio, hermano. Gente que se frustra porque cree que el Evangelio es nada más este una expresión que tiene que haber cosas rotas o qué sé yo, situaciones así que nos enseñaron. Pero yo he aprendido en un evangelio que cuando el Espíritu Santo toma el control de todas las cosas y está Dios presente, hermano, no hay que hacer mucho esfuerzo. Dios hace lo que tiene que hacer. Seguimos adelante. Efesios capítulo 3, verso 9. Dios, ¿qué? Creo, que Todas las cosas. O sea, entendemos, nuestro Dios fue el creador de todas las cosas. Y dice el verso 9 completo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas eso fue en Dios ¿Eh? o sea Él creó todas las cosas y algo que yo siempre he predicado aquí en esta carta de, de, los, de los colosenses quiero que usted entienda hay una expresión que a mí nunca me ha gustado y la busqué bíblicamente y hay gente que enseña que nosotros podemos hablar y decir las cosas que no son como si fueran. Cuando busqué eso en la Biblia, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él, Dios, es el único que puede llamar las cosas que no son como si fueran. Porque Él fue el que las creó. Nadie tiene esa capacidad ni de poder. El único que tiene la capacidad y el poder absoluto de llamar las cosas que no son como si fuera es Dios. Bueno, nosotros somos simplemente vasos que Dios nos usa para predicar su palabra y hacer lo que tengamos que hacer. Hebreos capítulo 1 verso 10 nos dice, y tú, oh, oh Señor, en el principio fundaste que los cielos son obra de tus manos. O sea que él estuvo parte de todo lo que se creó. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 1 verso 16? Porque por él, ¿por quién? Cristo. Fueron hechas todas las cosas que están donde? En los cielos y que están donde? En la tierra. Visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Ahí le está dando la cadena, hermano. Si usted se da cuenta, le está diciendo la ramificación o la estructura angelical tanto angelical y tanto satánica, porque Satanás se ha encargado de repetir, copiar todo lo que hace Dios. Por eso es que Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra qué? Principados, potestades. O sea, todo lo, lo está haciendo porque porque Lucifer, perdón, Satanás, antes de ser Satanás, ¿qué era? O sea, que él sabía la cadena de mando, él sabía el poder que tenía, la autoridad que, que tenía. Y por eso es que está diciendo aquí claramente... Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Por eso es que Satanás está molesto, porque cuando Cristo vino y lo venció en la cruz, la Biblia dice que él le quitó el imperio de la muerte. ¿eh? Por eso es que él lo desechó y Cristo mismo dijo, yo vi a, a Satanás caer como un rayo. ¡Pah! Le quitó toda autoridad, le quitó todo dominio. Esa es la autoridad de nuestro Jesús. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 20, verso 28? Estamos hablando acerca de la Deidad de Jesús, todo tiempo. ¿Cómo llamó Tomás a Jesús en este versículo? Si él no era Dios, Jesús lo hubiese corregido en este punto tan importante. Pero ¿cómo Tomás le habló al Señor? Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío. ¿Y? Dios mío. Dios mío. ¿Eh? O sea que Tomás reconoció la Deidad de nuestro Señor. Le dijo, Señor mío, y Dios mío, si Él no hubiese sido Dios, le hubiese dicho, Tomás, aguántate, yo no soy eso que tú me estás diciendo, yo simplemente soy el Hijo, pero Él no lo dijo. Si vieron en otras partes de la Biblia que Él dijo Jesús, mi Padre y yo somos qué, somos uno. ¿Eh? Ahora, Vámonos a Juan capítulo 1 nuevamente, verso 14, porque estamos hablando de la naturaleza. En el principio era el verbo, volvemos otra vez, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por él hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, del verso 1 al 14, entonces nos dice, y aquel verbo fue hecho y habitó entre ¿Se está refiriendo al mismo no se está refiriendo al mismo? Se está refiriendo al mismo. Está diciendo aquel verbo se hizo carne. Está diciendo primero, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y está diciendo que ese verbo se hizo carne, es lo que se llama el logos de Dios. ¿Eh? El logos de Dios, la palabra viva lo que es el rema, que es la expresión que se utiliza para hablar de, en el momento dado de Dios, lo que se llama el kairos también. Dios tiene una palabra viva a través de, este, de esta escritura que Él mismo nos ha dado a conocer. Parece que yo difiero. Bueno, no es que difiera, difiera, sino que marca una diferencia. Cuando la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ahí está el rema y, el, y el, lo que se llama el logos de Dios. Lámpara y lumbrera. Estamos hablando de instrumento y estamos hablando de lo que da luz generalmente a todo. Lumbrera, que disipa toda tiniebla. O sea, la luz de Cristo disipa toda tiniebla. Por eso es que Él dijo: Yo soy la luz del mundo. Amén. Y seguimos hacia adelante. Estamos ahora en Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8, 7 y 8. Esta versión dice, yo sé la de ustedes diferente, pero esta versión dice, se anonadó a sí mismo. Y la usted dice, se humilló, tomando forma de siervo, hecho semejante a los, y hallado en, como hombre se humilló a sí mismo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Siempre fue Dios, pero un momento dado se decidió. No fue que dejó de ser Dios. Las traducciones antiguas o oh, perdón, lo, las, las tradiciones más antiguas hablan acerca del término se vació, o sea, de su realeza, de su trono. No fue que dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios. Ahora su posición en los cielos de gloria, él se vació de eso. Por eso es que la Biblia dice, él no tenía ni a dónde acostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas. Pero el, el hijo del hombre no tiene dónde acostar su cabeza. Él no vino a eso. Él no vino a, a, a enriquecerse de nadie. Él se vació de todo eso, pero siguió siendo Dios. Y está diciendo aquí, semejante a los hombres. O sea, un parecido. Cuando yo dije semejante, la Biblia dice, cuando habla de semejanza, lo que quiere decir es atributos. ¿Eh? cosas que el hombre tiene volvemos a lo mismo se cansaba tenía sed eh, tenía su, su, su momento comía porque era también tenía tenía ese ADN de María pero fue obra del Espíritu Santo es lo, es lo que se llama eh, eh, ya mismo el, 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 el término ya mismo bien el término de que se supone que se, se llame eso acerca de la, 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 la unión hipostática, ¿verdad? Eso es lo que se llama la unión hipostática, que fue el Espíritu Santo utilizando esa matriz para poder procrear, la sombra del poder crear a Jesús sin la necesidad de José. ¿eh? Eso es lo que se llama esa, esa, esa unión. Se despojó a sí mismo. Ahora, Gálatas capítulo 4, verso 4, nos dice, Más venido que... Porque fue por cumplimiento, fue por profecía. Isaías lo había profetizado 600 años antes. Dios envió su hijo, nacido de dónde, de una vaca. Y porque la gente dice, no puede ser, porque él vino de una mujer. No, no, ¿y de dónde va a venir? Eso es lo que yo digo, porque la gente le busca las cinco. Cuando algo tan sencillo tenía que ser de una mujer, pues si no le van a creer. Hechos súbditos. O sea, bajo la ley. Él estaba bajo ese sistema en ese momento dado de la ley, y él no vino a abolirla, la Biblia dice que vino a hacerla cumplir, pero habían cosas que la gente no entendía, que él las aclaró, por ejemplo el sábado, que él dijo yo soy el sábado, prácticamente en él, él es el reposo de todo el pueblo, pero la gente estaba ciega de rudimentos de costumbres de aquel tiempo, ahora qué nos dice primera de Juan capítulo 4, versos 2 y 3, y la pregunta es, ¿por qué es importante creer que Cristo poseyó la naturaleza divina y la naturaleza humana? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne no es de Dios. O sea, estas personas se están corriendo, estos que están diciendo por ahí que él no era Dios, se están corriendo un peligro al decir que él no era Dios. ¿Eh? Eso está claro ahí. Pero hay gente que no, que él no puede ser, porque él se cansaba. Pues claro, pues era humano también. Y no era que era 50-50, era 100 y 100. Pero el que no confiese, porque hay, por, la salvación viene como. O sea, la fe viene por el oír. Pero la Biblia dice que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, entonces será salvo. Hasta tanto la persona no confiesa a Jesús públicamente, no es salvo.